0: Fala, galera, beleza? Aqui é Diego Basílio, com mais um podcast Chacupão. Hoje eu tenho um convidado especial, meu brother, meu amigo, DJ Renan Vale. Se apresenta aí, meu parceiro.
1: Sou eu mesmo, né, DJ Renan Vale, diretamente do Complexo da Maré. E aí, galerinha, tamo junto. <risos> é, bom, eu sou DJ aqui da área, né, do Complexo da Maré. Sou DJ, compositor e também sou produtor aqui da área. É, que quiser também seguir nas redes sociais, só ir lá, ó, DJ Renan Vale, igual o Suco Vale, 2Ls, valeu? E seguir lá.
0: É, Renan, eu quero que tu conte um pouco a tua história aí, cara. Tua história é uma história né, incrível, mano. Uma história de, de luta, de batalha. Conta um pouco pra gente aí como é que foi a história do DJ Renan até que ele virou o DJ Renan Vale.
1: Nossa, agora essa história aí é grande, né? Muito grande. Bom, eu comecei é, indo com meu irmão para pro, os eventos, né, nas festas. Meu irmão já era DJ, já tocava nos eventos dentro da comunidade. O nome dele é até DJ de junho 23. E, bom, meu irmão, eu sempre ficava vendo, né? Sempre tem aquele negócio de irmão que ele sempre, eu sempre pegava a roupa dele, sabe, né, sempre tem aquele negócio de querer ser igual o irmão. É né, meu irmão mais velho. É, aí ele era DJ, tocava nos eventos todinho, e eu ia junto com ele, sempre acompanhando os eventos. Aí teve um evento que ele tava precisando no banheiro, né, e só tinha eu lá para render. E eu entendia, e era até virtual DJ, eu sabia mexer um pouco. Aí eu falei, vai lá cara, vai no banheiro, cara, quando ele voltou, e eu já sabia algumas músicas da atualidade que tava tocando, que o pessoal curtia. Aí eu comecei a tocar, pô, todo mundo, aquela energia, todo mundo feliz, sabe, gritando, eu falando, o pessoal falando junto comigo, entendeu? Eu falei, caramba, mano, isso aqui é muito bom. E eu comecei a tocar, vim tocando as festinhas com ele, vim fazendo as festinhas com ele. Isso tudo em 2007 ali, né? Comecei novinho, anos de idade, tava eu lá já, tocando nos eventos. Bom, e aí, decorrer de... 2011 foi quando eu comecei a produzir, né? E tinha um amigo meu que chamava Nitinho, né? Aí ele chegava no estúdio, né? Ele era o um cara, né, na, na, na atualidade. Ele sempre produzia um monte de música para artistas famosos. Eu chegava nesse estúdio, cara. Chegava lá todo felizão, né, mano? Com as minhas músicas lá. Aí eu falei, pô, e aí, cara, o que, que, tu, que, que tu achou? Ele, pô, essa música tá muito ruim, cara vai em casa, dá uma melhorada nessa música aí, tá muito ruim. Aí em casa, cheio de rabo, produzia mais dez. Aí chegava lá e mano, tá muito ruim. Aí eu chegava em casa, ia pra lá de novo, produzia mais ah, vinte, ele, mano, tá muito ruim. E aí eu fui melhorando, né? Aconteceu, aconteceu outras coisas também, né? E que na... antigamente era tamborzão, né? Que a gente tocava, né? Que era a gente tocava muito, né, que era entre 2012, 2013 e 2014, era Bozão. Quando entrou no meado de 2015, 2016 ali, que começou a vir o um ritmo louco, que, que hoje as pessoas apelidam de 150 bpm, né, a gente não sabe, mas eu fui um dos apoiadores também, junto. o Polivox foi o cara que inventou, né, esse novo tipo de gênero, né, dentro do Complexo da Maré. E, bom, eu tava lá, né, junto com, com o pessoal, fazendo essa esse trâmite, né, pro, produzindo junto com eles também, né, porque depois do tabuzão veio a tabacalha, e acelerando o ritmo. De começo, assim, a aceitação não foi muito boa do que a gente esperava, né, com o público, assim, lá dentro da comunidade. pessoal, tipo, a gente acelerava as músicas, o pessoal falava, gente, cara, que doideira. Mas só que, assim, em 2016 veio, veio estourar, né, esse ritmo, as pessoas abraçaram. Hoje em dia tem artistas renomeados que já produziram sons em 150 bpm, a gente tem a Glória aí também, né? temos a Anitta também, outros artistas também renomeados que usaram esse subgênero do funk. Né? E, bom, a minha história mais ou menos foi essa. né Eu tive talvez, alguns problemas, né porque, pra, pra, vamos dizer que para a justiça, né? vamos dizer, a polícia, para o Estado, nem, nem digo muito para a justiça, mas sim para o Estado, todo artista de comunidade, né porque eu sou de gente de comunidade, se a gente está tocando na comunidade e o nosso evento, isso que disseram para mim da, da vez que eu fui, que queriam me associar ao tráfico, né? Toda, eu escutei isso de um inspetor de polícia, agora eu não sei também se isso é o certo. as pessoas disseram que o que ele fez foi errado. Cheguei, ele chegou para mim falando que só porque eu toco dentro de um baile de comunidade, isso é um vará de associação tráfico. entendeu E aí eu, caraca, novinho ali, tipo, eu acho que ele tinha 18 anos já, né? Aí eu falei, caramba, mano, que isso? Não acredito que você presa por uma coisa que eu gosto de fazer, que é tocar. Uma coisa que eu gosto de fazer produzir, é produzir, levar alegria para as pessoas, sabe? Às vezes tem pessoas que estão ali no baile tão triste, você vai lá e consegue animar a noite daquela galera, sabe? E eu fiquei muito triste porque ver o meu gênero né, sendo perseguido daquela forma, até hoje é uma luta constante. Funk também é novinha, o samba é mais... Também passou pelo mesmo processo. O samba, acho que deve ter uns 50 anos aí ou, ou mais, mas também teve esse mesmo processo de perseguição. Mas acho que as pessoas também deveriam entender que todo o gênero... Eu tava até pesquisando na, na internet, eu pesquisei, né? Eu, teve um dia que eu parei do nada eu falei para ver quanto, quantos gêneros os negros né, criaram. Botei lá, olhei assim e falei, caca, 23 gêneros musicais. Entendeu? Fiquei falei, cara, que doideira, mano, 23 gêneros musicais. Então, eu acho que deveria ter mais respeito, sabe, com a gente também. Porque é música, eu acho que o funk é nunca o gênero que ele vai abrir porta pra você com pouco recurso, sabe? Eu já vi pessoas hoje é, com a batida e a voz dela ficarem ricas, poder dar uma condição melhor pra família, sabe? É como se você estivesse acertando na raspadinha, mais ou menos isso. E o Fang te dá essa possibilidade, às vezes, sem você gastar nenhum dinheiro, sabe? Nenhum investimento de outras músicas, como se fosse você fazer um pagode, você gastaria pelo menos aí 10 mil só para lançar, ou até mais. Ou um sertanejo, você também gastaria mais, e o Fang te dá essa possibilidade, né? Bom, e aí... Eu tive que trocar de, de nome por causa dessas coisas, sabe? Aí quebraram o meu estúdio também, a operação policial que teve dentro da comunidade. E aí eu decidi de vincular o meu nome, o nome da comunidade que eu carregava, que era de Renan da Nova Onda, de Renan da NH. E mudei meu nome artístico para Renan Vale. Entendeu? Claro que ainda tem um projeto sai ainda toco na comunidade, sabe? E aí, só que parece que não é. Não tem aquele, aquele olhar, né? Sei lá, parece que o problema é carregar o nome da comunidade. A gente vê o próprio exemplo aí do. Do Renan da Penha, entendeu? E ali você vê que só porque ele não tem como você tocando tá no bairro de comunidade, você falar que você não. Tem pessoas que nasceram com você, estudaram com você, cresceram com você, e que hoje, infelizmente, estão tá na vida errada. E o Estado não ocupa esse lugar. E você vai passar para a pessoa, você não vai falar com a pessoa? Se não falar, vão achar você estranho, né? Já que você tem alguma coisa errada ou você está devendo alguma coisa. Então, a gente é uma pessoa pública, a gente fala com todo mundo. E julgar o o, o artista porque ele talvez falou, tá ligado? Eu acho isso... Sabe? Acho o pior julgamento que tem. Mas, enfim, eu estava falando lá sobre o meu nome artístico, eu mudei e hoje eu tô com outro trabalho, outros projetos também, né? Isso abriu muito minha horizonte, minha mente, todas as coisas que aconteceram. Né? E é isso. Acho que eu falei demais, né? Acho que eu deu para falar de onde era a Renan D.N.H. até a Renan Vale.
0: Cara, eu acho isso uma parada incrível, cara, porque... Eu te conheço, né, cara, desde quando o seu sonho era ser militar da Marinha, né? E você conseguiu. E exatamente isso, cara, como que eu que também sou sou queria lá da Nova Holanda? Uma lacuna que o Estado deixa: um lugar onde nós não temos acesso a nada, não temos direito a nada, e a gente não pode fazer a nossa diversão porque a gente não tem direito a ir a um teatro municipal, a gente não tem direito de acessar as festas das, das elites. E quando a gente tenta fazer a nossa parte para alegrar o nosso povo, a gente é marginalizado, a gente é criminalizado. Né? Parece que o Estado ele joga contra. Né? Parece que eles não querem... a Exatamente, eles querem que a gente exatamente seja excluído por eles e impedem que a gente tente melhorar as coisas, né, parece um, um jogo de sabotagem, mas graças a Deus eu tenho visto aí, cara, que você e outros artistas têm crescido, e esse é o nome correto, né, cara, artista... Porque essa marginalização, às vezes, começa dentro da nossa própria comunidade. Ah, o maluco que toca ali. Não, mano. É um artista, é um cara que compõe, igual um branco que compõe uma MPB. Né? Você estuda, você faz uma faculdade de música, né? você se empenha, você tem que ter recursos. Né? Você busca melhorar, né, mano? você tem feito parte da história. Nesse novo segmento musical, né? Você tem dado entrevistas e eu tenho visto aí projetos você hoje está estourando o mundo todo, né? né? P- pela por essa facilidade que a internet tem trazido para para gente, né? A gente antes não tinha espaço no jornal, na televisão só para coisa ruim e hoje essa popularização da internet, da comunicação, né? Da tecnologia tem nos ajudado a mostrar para o mundo quem nós somos. Hoje o Estado não pode controlar a internet, né, a tecnologia, e isso tem possibilitado a gente de mostrar que dentro da comunidade tem artistas, tem intelectuais, tem pessoas né, que trabalham com artes plásticas, artes cênicas. né, Nós temos um corpo de dança na Maré, nós temos pessoas hiper, ultra, mega talentosas, né? Que estão produzindo muita coisa, né? E como você se enxerga nesse cenário, cara? Tipo, você tem um, um, uma set, um set que vai rolar né? na França. Fala um pouco sobre isso aí. Sei lá, né? Eu sempre tô Eu não gosto muito
1: de, de holofote, sabe? Para mim é... Quando alguém chega para mim e fala assim... Ah, Renato tu... Tô... Então, número um da maré, sabe? Sabe, eu, eu trabalhei pra caramba pra isso, <risos> pra ser, tipo, pra ter o meu reconhecimento. Mas quando alguém chega pra mim e fala ah, tu é o melhor, tu é o brabo, sabe? Eu fico... Me dá um medo, sabe? Me dá uma insegurança sinistra, porque eu tenho meus amigos também artista, artistas dentro da comunidade também. E eu não quero me ver nesse é, lance de quando você se igualar melhor, tipo... Traz esse olhar de competição para outras pessoas. Não para você, mas para outras pessoas podem trazer, sabe? Então, eu sempre tento falar para eles que eu, eu eu também, quando eu me trago esse olhar de melhor, que os outros ficam botando, tentando colocar na minha cabeça, eu começo a me travar, sabe? Como artista, não consigo produzir. Artista, só de ser artista, a gente já é crítico a gente mesmo, né? Todo artista é crítico, né? Então, eu, eu parei de... de, de é, de pensar desse jeito, sabe? E comecei a botar na minha cabeça que o que eu faço é só arte, sabe? Eu quero dar o melhor quando eu estiver produzindo na minha arte. É só a minha arte e eu tenho que relaxar. Eu não tenho que ficar pensando que minha música tem que explodir estourar. Porque ela vai estourar se for da permissão do pai, sabe? Como meus sonhos, com meus projetos, que antigamente eu realmente não tinha sonho, tá ligado? Porque... É, esse lance de, de, da comunidade é muito difícil, o que está mais perto da gente ali querendo ou não é o tráfico e você não precisa ter diploma você não precisa ter curso você não precisa ter faculdade claro que você tem que saber pelo menos um pouquinho de matemática né, mas é, é o que está mais perto né é o que está mais fácil pra gente ali e poder montar né, tá esse sentimento mais outras crianças outras crianças hoje em dia mirando na rua em dia ali, o Renan Vale ali Passa ligado? passa canta a minha música, sabe? Eu não sei se eu sou, sou referência pra elas, né, mano? Mas tomara que seja, tá ligado? Tomara que seja, porque eu já perdi muita gente, sabe? E, e hoje, graças a Deus, já, né, mano? Que eu encontrei pessoas que nos meus dias mais difíceis me orientaram. você, James, tá ligado? Outros amigos também que eu tive. E hoje eu tenho o um sonho de tentar dar o melhor pra comunidade. Poder retribuir isso um dia sabe? Eu quero que o pessoal olhe para dentro do complexo da Maré e veja, não, mano, ali saiu o Renan Vale, não, ali saiu outro artista. E esses artistas, que eles possam retribuir esse lugar, sabe? Mano? E esse é o meu, vai ser o meu maior sonho, eu conseguir fazer isso, sabe? Agora, eu fui colhendo o Renan de, de 2015, assim, eu falo, cara, que doideira como a vida mudou, né? Geralmente eu, como a gente está novo, né? Começando na carreira, não. Quero ser famoso para para mulher, para dinheiro, mas não depois que a gente vai crescendo, vai tendo mais maturidade, vai perdendo os am- amigos para a vida do crime, perde crianças para a vida do crime. né? A gente acaba tendo outro tipo de pensamento. Né? E... Aí aí que acaba crescendo, né? crescendo, vendo tudo o que acontece ao nosso redor, né? E o que eu tenho para falar é é isso, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu acho que é isso que eu tinha para falar.
0: Uma parada assim que eu vejo que, como você falou, né, de olhar para a maré e ver que de lá saíram pessoas, né, importantes. Quando eu era criança, eu estudava na Colégio Nova Holanda. E o pessoal sempre falava, não, o Robson Caetano estudou aqui na Nova Holanda, né, um ex-atleta e tal, famoso, ganhou algumas Olimpíadas. E eu sempre tive isso na cabeça, caraca, mano, um cara que era famoso morou aqui na favela, tipo, alguém que estudou aqui na, no colégio que eu tô estudando. E eu sempre pensei sobre isso, mano, caraca, eu quero ser alguém que, que vai fazer a diferença, sabe, eu quero que as pessoas olhem e falem, não, caraca, o Diego veio aqui da, da, da favela, da, da Maré. E uma coisa que aconteceu foi com um professor, né? Que veio fazer um um projeto lá no no GP e ele incentivava a gente, mano, vamos escrever, vamos fazer coisas sobre aqui a nossa comunidade e tal. E a gente escreveu um roteiro. né? E a gente fez um, ganhou, na época, o ministro da Cultura era o Gilberto Gil. Nós ganhamos 50 mil reais para fazer um curta-metragem. Nós fizemos um curta-metragem, está até no YouTube. O nome desse curta é Mataram o Meu Gato. A história né, do do gato de bom sucesso. né? E eu eu comecei a falar, cara, eu eu tinha, era 19 anos quando isso aconteceu. E eu falava, mano, cara... Eu tenho feito algo pela minha comunidade, sabe? Eu entrevistei a galera do samba, a velha guarda, sabe? A gente cobriu um, a maior parte do curta-metragem. Foi na Intendente Magalhães, no Desfile do Gato. E, mano, é isso. É isso que eu também tenho pra mim. Eu acho que todos nós que nascemos aqui temos essa visão, mano, de mudar as coisas. Hoje eu não moro mais na comunidade, moro em outro estado, mas eu ainda sou atuante aqui na área, né, como biólogo, né, com os projetos sociais que a gente faz parte. E eu acho isso muito interessante, mano, de, caraca, a gente trazer de volta aquilo que a gente conseguiu. Porque, mano, tem outras pessoas aqui que são tão boas ou até melhores do que a gente. São talentos que não tiveram a mesma sorte da gente, né? Nunca foi sorte, como você falou, mano, foi Deus. Mas a gente... Teve pessoas ao nosso redor que nos inspiraram, pessoas que nos ajudaram. né? E muitas dessas pessoas não têm essa pessoa para ajudar. E essa pessoa pode ser a gente. E eu fico muito feliz, mano, e ver essa galera aí. Pô, o Saulo já participou aqui do, do podcast, James, sabe? Pô, uma galera boa aqui da Maré, que que tem feito a diferença. Meus amigos da escola, né? que são professores lá em Caxias... Então, tem o Carlinhos, que eu vou gravar com ele, que foi um cara assim também, que, mano, brabo demais. E é isso, mano, eu, eu tenho visto isso na nossa comunidade, mano. Ali é um celeiro de, de gente burra, Rodson, mano, era um cara da nossa infância, um cara que tava ali e hoje, mano, tá estouradão, sabe? É uma galera que vem incentivando a molecada, né? Por que, que o cara vai ser traficante, se ele pode ser um Rodson, se ele pode ser um Renan? Né? E isso é um papel de resistência É isso que a gente tem feito Um papel de resistência sabe E de uma certa forma De uma rebeldia civil Porque o Estado che- trata o, o marginalizado como rebelde Quando na verdade a gente só quer Nossos direitos Nós somos tão cidadãos Quanto quem mora fora da favela E nós somos a maioria né? Os favelados são a maioria E somos nós que movimentamos essa máquina pública. São a maioria paga os impostos. A maioria trabalha, né? A maioria consome e a gente é tratado como se a gente não tivesse valor. E esses atos de resistência que a gente tem feito, que a gente que muitas vezes o Estado mesmo tenta desmerecer, é isso que nos dá força de, mano, de cair para dentro mesmo do problema. E fazer diferença para essa molecada, para essa geração nova, né? para os coroas. Que antigamente eu ia perto da Tia Ceci, lá, era onde a galera ficava escrevendo os sambas enredos, para disputar quem, qual seria o enredo do próximo ano, da, da Gato. E eu ficava ali com os coroas ali, mano. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo, mano, que os coroas estavam diminuindo e a galera mais nova estava chegando escrevendo. Então, a gente tá dando continuidade o que a galera começou lá, no, lá atrás. E logo depois da gente, vai vir uma galera também dando essa continuidade. Né? E a gente não pode se dar o luxo de parar. Porque, mano, tem uma galera olhando a gente, tem uma galera seguindo. Mesmo que a gente não veja, mano. A gente é cria, tá ligado? A gente tem essa responsabilidade. E hoje vendo você, mano, estourando aí no, nas plataformas digitais de streaming, mano, Pô, mano, dá um orgulho mesmo. Um cara que não é filhinho de papai, mamãe, que teve tudo na vida. Não, mano, um cara que batalhou e batalha até hoje pra chegar onde chegou. E eu queria saber de você, mano, o que que você tem planejado pra 2022 aí? Tu tem música estourada aí no, no mundo todo e tal. Quais os seus próximos passos aí pra 2022? Dá um spoiler aí.
1: Bom, é... Eu sempre tento pegar artistas que são da maré, sabe? Eu não gosto de pegar artista que tem aquela mídia que é famosa, porque a gente é famosa e sempre quer que, que você produza, quer daquele jeito que você faça trabalho para ele. Mas só que não, dessa vez não. Eu prefiro pegar pessoas dentro da maré que, que eu acredito, sabe? Tem pessoas que às vezes você conversa... Eu tenho essa malícia, eu sempre tinha essa malícia de ver, conversar com a pessoa... E saber se o tom dela é bom, se a voz dela é boa, se encaixa em alguma produção minha, em alguma composição, entendeu? E o que eu tô planejando para ir é, é dar continuidade a isso, fazer, é, ter mais jovens, sabe? Mais potência, sabe? Lá dentro da comunidade, tirar essas criançadas da rua, esse pessoal da rua, sabe, para estar tá vivendo da música. Eu acho que tem muita, tem muita, muito diamante lá, sabe? Muito diamante dentro da maia. Bom, penso sim, né? Dá, mas eu quero mudar um pouco. É porque eu tenho muita, muito projeto que realmente eu não posso entrar muito, né? Mas eu penso mudar o funk do Rio de novo. E eu vou conseguir fazer isso aí. Até os olhares, os, os olhares, os, os holofotes, criado para cá, sabe? E eu quero essas essas crianças daqui, esses jovens, sabe, essas pessoas junto comigo dentro desses projetos. Sabe? E é isso. Mas o meu maior sonho mesmo assim que eu que eu tenho é de montar uma ONG, sabe, mano, dentro da favela de cria, tá ligado? Só cria, não tem essa de branquinho da zona sul assim, vim, querer tirar outra na minha, na minha ONG, querendo captar dinheiro, que ele vai se ferrar, mano. Que é, primeiro ele vai sair de lá na base de madeirada, tá ligado? E eu quero capacitar essas pessoas que são cria da favela, tá ligado? Para trabalhar lá. Pessoas que sentiram na pele, sentem, tá ligado? Para que elas possam entender tudo isso, que acontece, o que o Estado faz com elas. Entendeu, mano? Em que elas possam transformar essas crianças em potência também. Fazer uma escola mesmo de, de aula de canto, de teclado, uma orquestra, tá ligado? E fazer tudo isso. Sabe? E que eles possam dar cont- continuidade, né, mano? Acho que esse vai ser... esse. Hoje, hoje eu falo pra tu que esse é o meu maior sonho. Dentro da favela. Acho que isso é meu maior projeto. É por isso... É, é, as noites que eu não durmo, as noites que eu fico pensando... Quando eu deito, eu só penso nas minhas crianças. Não, mano, eu preciso fazer algum bagulho para minhas crianças, mano. Eu tenho que lutar. Mas eu não estou aguentando. Eu falo, não, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. Eu tenho que produzir mais. Sabe, Eu tenho que compor mais, eu tenho que registrar. Entendeu? Então, acho que esse acho que depois disso eu vou poder dormir em paz, descansar. que eu tô trabalhando igual um doido ainda, sabe? É. Bom, é, eu devo ter de horas de música produzida, eu devo... Nossa, eu já produzi sem contar as músicas que eu já perdi, projetos que eu já perdi, projetos que eu fiz, deixei pela metade, né? Acho que eu devo ter, pode botar mais... 5 horas de música, eu tenho 7 milhões de ouvintes só no Cloud no YouTube, assim, juntando, eu devo ter mais, devo ter em torno aí de uns 35 milhões no YouTube, juntando todas as minhas músicas que eu tenho, e, e é isso, nas plataformas digitais eu tô começando agora, porque antigamente você lançava a música no Cloud e no YouTube, né? Então, agora no, nas plataformas digitais eu devo estar eu tô com 41 mil, 40, 41, 40 mil, né? No caso, 40 mil de ouvintes mensais que eu tenho é, nas plataformas digitais, né? Tipo Spotify, Deezer, é, Tidal, essas outras empresas aí também. Aí, essa é a minha numeração. Espero crescer mais, né? para poder estar tá retribuindo isso aí. Então vocês que não escutam minha música escutem, porque eu estou cheio de projeto aí
0: para frente. É, Renan, em relação né, a esses projetos, né, cara, e, e a, as músicas. É, como que você vê hoje o funk, né? Porque eu sou de uma época, nós lá, lá no Começão, mano, onde existia muita neurose, né, mano? Existia uma, uma certa rivalidade, existia essa questão também territorial. E hoje, mano, os, os artistas, eles têm sido respeitados. Mano, o cara pode tocar em outros lugares. E, assim, esse é um poder que a música tem trazido, né? A arte tem trazido. Decompor essas divisas né, imaginárias, né? Como é que você vê isso hoje, mano? Você poder, como artista, tocar em qualquer lugar, sabe? Em qualquer estado. E qual foi o lugar mais top que você tocou? Nossa. Bom, mas esse lance de território existe
1: muito, né? no funk, né? porque né, a gente é rodeado por facções né onde o Estado não pode, não se faz, faz presente. E é o som periférico, som de comunidade. Tá ligado? Funk é isso, o samba é isso, o pagode é isso. E outros tipos de gênero musicais também são... É isso, entendeu? E, bom, é, o que eu tenho para falar para essas pessoas é que O funk, ou as músicas, são frequências musicais. Você não consegue tocar nenhuma frequência, você não consegue ouvir, você não consegue sentir o tom da minha voz, você não consegue pegar no tom da minha voz, você não consegue pegar a frequência. Então, você nunca vai conseguir parar o funk, mano. Você nunca vai conseguir barrar o som, tá ligado? Então a música sempre vai pode até ser de uma versão diferente, mas ela ainda vai invadir esses lugares. entendeu? Imagine eu dentro da Nova Holanda, minha música ser estourada lá no Bari do Pinheiro, tá ligado? Então é isso, a gente você a, eu acho que não tem como você travar uma frequência de som, você não tem como travar a música. E hoje olhando o cenário antigo do funk, o que eu olho hoje é que, eu, eu tô graças a Deus, né, que eu nasci nessa não que eu nasci nessa época, mas que eu tô vivenciando o funk dessa época, né? Porque antigamente o funk era muito escondido, sabe? Hoje a gente tem MC Drica aí que tá fazendo é, turnê internacional, a gente tem MC Kev fazendo turnês internacionais, MC Carol, sabe? E isso me deixa muito feliz. Fico muito feliz com esse avanço do funk, sabe? De o funk tá forte em Portugal, tá forte nos Estados Unidos. Olha onde o nosso som está chegando. Olha onde pessoas que estavam dentro da comunidade, pessoas que talvez estavam desacreditadas dos seus sonhos, onde elas estão agora, entendeu? E tudo isso por causa de uma batida e uma voz. Esse é o funk, é o único gênero. E com pouco recurso ele vai, vai conseguir, talvez, realizar os seus sonhos. Bom, o lugar mais top que eu toquei. Nossa, já toquei em muito lugar maneiro. Mas teve um lugar que, mano.. Que eu tenho.. Um dia eu vou fazer um baile lá muito top, tá ligado? Um dia eu, eu pude ter uma noção, meu nome ainda era Renan DH, só que eu vivia tocando só dentro da comunidade, então eu não sabia é, como é que era o meu público lá fora. Aí eu fui tocar lá no boqueirão, mano. No boqueirão. DJ, na é, H, IFP do Trembala. Eu achei, eu falei, pô, mano, quem vai vir ver a gente aqui, mano? Só tem play, mano. Só mina linda, esquece. Tá ligado? Aí eu, eu. Caraca, eu dando na voz. Pô, que, quem vai me ver lá? Mano, quando eu subi no palco. E nesse dia que eu tinha tocado com o Rodriguinho. Tinha tocado com o Rodriguinho também. Mano, quando eu subi no palco. Olhei, olhei, assim, que mar de gente, eu falei, meu Deus, caraca, mano, o coração como tudo, tudo, tu, tu. eu falei, caramba, mano, muita gente aqui, entendeu, pra mim esse foi o lugar mais top, eu fiquei, tipo, travado, fiquei travado, eu toquei, okay, fiz meu show, claro, mas, nossa, foi uma alegria, tipo, o reconhecimento, né, mano, é uma parada muito doida. Mas foi o lugar mais top que eu toquei, foi no, bo- no Boqueirão mesmo.
0: E eu queria saber se é que você pode falar o que que significa lá aquela capa lá com a referência lá do Bezerra da Silva que até hoje mano eu olho assim aquela capa lá você lá, ei hey, meu irmão, tem uma história aí, mas não sei se você pode contar.
1: Bom, esse projeto ainda não eu não não dei marcha nele, espero estar tá dando marcha nele é, ano que vem. Tipo, em 2022, eu vou enfaixar todos os lados do Complexo da Maré. Estou dando um spoiler, olha, do projeto todinho. Eu fiz um A1 né, com, com QR Code. Acho que já vou chegar o QR Code, Com a gente vai ter minhas redes sociais embaixo e vai direto para o set. Se eu botar em tudo, na favela toda, da, do, de, da Kelso até o Caju. Obrigado. Essa essa é é, é, é o projeto que eu estou para lançar. O vídeo já lancei, a Tech List também já já lancei, já está rolando no orgânico. Estou deixando lá. Quietinho é, um projeto, mas eu, eu penso em reviver ele com toda a potência, com toda a força em 2022. Bom, e e sobre isso aí. Tem uma história por trás disso, tem, né, porque eu sou muito fã do, do Bezerra da Silva e o samba, o, o funk, ele é, ele é meio que o filho do, do, do samba, o, o samba, né, passou as mesmas coisas que o funk estão passando de em dia, o Bezerra da Silva, ele é um cara que cantava proibidão, porque as pessoas dizem que é proibidão hoje em dia, que eu falo como, eu lido como realidade, eu não lido como proibidão, porque se o cara tá cantando, que o que a ponto 30 tá em tal lugar é porque tá, mano. É a realidade do que ele vive. Se a realidade que ele tá vivendo ali é o que ele tá vendo o cotidiano, que é o crime daquele lugar onde o Estado não faz presente, porque é proibido? que é proibidão, não é proibidão, cara. Tá falando a verdade, pô. o cara não tá mentindo, entendeu? Então, o Bezerra da Silva fala muito isso. Eu só fui entender algumas músicas do Bezerra da Silva quando eu cresci, né? É cocada boa, algumas músicas, né? Então, eu vi que ele é um cara que ele peitou, sabe, mano? E eu sou muito fã de Bezerra da Silva. Às vezes eu boto EP dele, todo para me escutar, sabe? E eu aprendo muito com as músicas dele. E parece que ele, ele, ele viu o futuro, mano. Porque tudo que ele falou nas músicas dele em 1900 e pouco, quando eu nem era nascido, é... É o tema da atualidade hoje, é o que acontece hoje, é o que as pessoas vivem hoje, sabe? E aquelas músicas lá... Pode ser a pessoa que não gosta, mas, se ela re- reparar bem as letras, ela vai gostar daquele gênero, sabe? Ela vai gostar do som, do conteúdo que ele vem trazendo naquela música. Então, eu quis trazer isso também nesse site, que tem morro atrás, né? Eu tô vestido de malandro, né? Que é a roupa que o Bezerro da Seba Tem uma capa Que é Eu Não Sou Santo Que está que em cima de uma cruz A cruz também é atrás Que está na foto Tem um significado As armas, tudo tem um significado Mas eu não posso falar Porque ainda tem um Vou lançar um documentário em breve né? Mas já deu para Talvez Ter uma noção do que Está por vir aí
0: Show, mano. Brigadão aí pelo seu tempo, cara. Obrigado por ser um cara muito ocupado. É, a gente tá gravando aqui no, no estúdio. E, tipo, mano, é a primeira vez que eu entro no estúdio na minha vida. Primeira vez. Eu sou da, da época, mano, que eu passava naquele bequim ali da, da RV pro canal e via a, a, o DJ Gordin com aquela portinha de, de madeira azul aberta pela metade com computador compact um Pentium 100 gravando, tá ligado? Então, assim, pra mim, quando eu falo de estúdio, eu lembro do DJ Gordinho naquela portinha ali no lugar escuro, fedorento, escondido, marginalizado, né? E hoje, cara, eu conheci pela primeira vez um estúdio na minha vida, sabe? Então, obrigado aí também, por... porque esse podcast, cara, é um meio onde eu aprendo muito com a vida da galera que eu tenho trocado ideia, Eu acredito muito, cara, na conversa. Antes da gente gravar, a gente conversou várias paradas aqui, mano. Papo de de, de futuro, de visão, tá ligado? E sou muito grato, mano, por você ter cedido esse tempo, né? Hoje você é uma referência pra mim também, né, cara? Eu te admiro demais, tá um cara batalhador. Não porque você tem um monte de música, não porque você... Não, mano. Por quem você é e pelo Pelo seu jeito de ser, tá ligado? Por aquilo que você se propõe A fazer, você hoje não é o DJ Renan porque você quer ter muito dinheiro Você é o DJ Renan Porque você tem um projeto Você tem pessoas a qual vão ser é, Impactadas Por esse projeto Vidas vão ser mudadas E como a gente tava falando, né? Daquela galera que tu já tem ajudado Que tu já tem gravado essa menosada aí Mano você está plantando semente, né? E, a, e quem planta não pode fazer nada além de regar, plantar. Né? Se o solo não for bom, mano, não adianta. Se a semente também não for boa, não adianta. Mas a gente faz o que dá. E eu tenho muito orgulho, mano, de, de te ter como amigo, de estar, tá, né? O meu amigo famoso, tá, não sei o quê? É. E de Renan Boladão. Mas para mim sempre vai ser o Renan da Carminha. Meu parceiro, meu amigo de favela, de conversar sonho. E de ver os sonhos se realizarem tempos depois. Então, mano, brigadão aí. E deixa teus contatos aí pra galera te, 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 te acionar aí nas redes sociais aí. Vou te adicionar.
1: É isso, é isso. Quem quiser escutar meu som aí também, ó. Só ir lá no Spotify. DJ Renan Vale. Valeu, Vale. Suco Vale, lembre vale <risos> E no Instagram também É tudo a mesma coisa também DJ Renan Vale No Twitter também DJ Renan Vale Vou botar por lá E minha página também lá no Facebook É DJ Renan Vale Só botar DJ Renan Vale Que vai aparecer lá Se, se você tiver muita dificuldade Só botar no Google DJ DJ Renan Vale Que vai aparecer todas as minhas redes sociais Todos os meus contatos lá E aí é isso Tamo
0: junto, abraço aí geral. Valeu galera, obrigado aí. Um abraço, fique com Deus.